0: Farklı Gayet'in sunduğu Şişka Vuskas'tan bu hafta herkese merhabalar. Ee, her zaman olduğu gibi ben Savaş Birdal, Ersin ile beraberim. Yine Euroleague'den bahsedeceğiz bu hafta, farklı farklı konulara değineceğiz. Ersin hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk abi, sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun, nasıl keyifin?
0: İyilik abi ne olsun, işte evde sokağa çıkma yasağını geçirmenin farklı yollarını bulmaya çalışıyoruz. Bizi i̇şte izliyoruz, oyun oynuyoruz. Öyle ne izliyorsun? Geçiyor yani hafta sonları. Abi bu aralar ne izliyorsun? E, şeyin tekrar Seinfeld'i izliyoruz Amazon Prime'de.
1: İyi. Ben böyle biliyorsun ben yabancı...
0: izledik. Ee, pardon. Mandalorian'ı izledik. Son finali var Hı. ikinci sezon finali. Bayağı güzeldi o da. İşte aralarında Cyberpunk falan oynuyoruz da oyun bayağı şey çıktı böyle sorunlu bug'lı. Nedir bu. abi?
1: Nedir abi bu bug'lar? Ben abi, hani bug değil, aldım.
0: Ben daha şey problemi var. E, oyun şimdi 7-8 senedir falan yapılıyor yaklaşık yani. Uzunca bir böyle prodüksiyon süresi oldu. E, oyun ilk anons tarihi 2013-2014 ne öyle bir şeydi yani. O kadar uzun süredir. Beklenen bir oyun. Çok da büyük hype oldu o yüzden. Ama abi oyunu öyle bir yapmışlar ki oyun e, yani 2013'te oyun anons ettiklerinde daha şu, şu anki PlayStation 4 nesli bile çıkmamıştı. Ama oyun şu an PlayStation 4'te falan çalışmayacak derece kötü performans veriyor. Yani işte FPS düşüklüğü görüyorsun. Sürekli dona dona çalışıyor. Özellikle bu çatışma sahnelerinde işte silah kullandığın sahnelerde falan. Ki bunlar da oyunun en önemli yerleri yani. Oynamak, oyunu bitirmek için. Zaten buraları geçmen lazım. Başka da bir olayı yok. O sahnelerde oyun neredeyse duracak seviyeye geliyor. O kadar kötü. Ben kendim oynarken bunu tecrübe etmedim açıkçası. Ben de bir tık daha iyi. O yüzden oynamaya devam edebiliyorum ama yani YouTube'da izlediğim videolar işte Twitter'da insanların yaptığı yorumlar birkaç arkadaşa da sordum. Onların yaşadığı problemler. Oyun gerçekten oynanamaz seviyede şu anki konsol şeylerinde. E tabi hala insanların çoğu da yeni nesil konsolları upgrade edemedi. Yani özellikle Türkiye'de bunun sayısı binde birdir. Çok. Ki dünyada bile kara
1: borsaya düştü. Yani hani Ki fiyat şunlar. dünyada dışında...
0: kara borsa. Aynen. Şimdi şey oldu zaten. Son iki günde yapılan açıklamalar. E, online storelardan oyunu kaldırdı şey hem PlayStation hem Xbox yanılmıyorsam e, ikisi de online storelardan oyunu kaldırdı ve paralarını iade ediyorlar isteyenlere. O derece bir felaket ortaya çıktı. Yani bayağı uzun süredir beklenen bir oyundu. Oyunu üreten şimdi, firma şey e, savaş, da söyleyeyim. %16 ha, hissesi düşmüş abi oyunu üreten firmanın bu son bir haftada. Düşün e yani, yani vehametin durumu.
1: Çok normal bence bu hisselerin düşmesi. Peki bir şey soracağım. Şimdi e, sen mesela hem parayı iade salıp hem oyunu e, Kütüphanen de tutmaya devam edebilecek misin?
0: Yok abi onu zannetmiyorum. Para iadesinin amacı e, biz işte pek çıkaracağız. Ocak-Şubat'ta e, büyük oranda oyunu düzelteceğiz. Bu update, update'ler sonucu oyun oynanabilir hale gelecek. Ama bu peşleri beklemek istemiyorsanız biz size paranızı şimdi geri verelim. Siz o peşler çıktıktan sonra bakarsınız oyun düzelmişse tekrar alırsınız gibi bir mantık.
1: Anladım. Ya şu an
0: oynayamıyorsun. Para, yoksa zaten herkes iade ister yani.
1: Yani ne bileyim ben şey düşündüm işte hem para yaparız hem sikiş hemen, <gülüyor> hemen hemen aklım gerçek kaybedenler kulübü. Abi podcast
0: tarihinde edilmiş en garis küfür olarak tarihe notu. <gülüyor> bu, bu, kadar, bu kadar net küfür edilmemişti bu podcast edememişti.
1: <gülüyor> Çünkü basketbol basketbol artık bizim için konuşulması biraz sıkıntı veren bir hale geldi değil mi? Çünkü basketbol sıkıntı konuşmaya başladığımızda abi, Hayır, basketbol konuşmak sıkıcı değil ama basketbol konuşmaya başladığımızda biz genelde Fenerbahçe ile konuştuğumuz için basketbolu insana bir basıyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Ben şimdi mesela Cyberpunk dedin. Ben Cyberpunk'ı almaya çok hevesliydim ama benim şöyle bir mantığım var. Bir FM çok kötü bug başlamıştı. 2009 falan. Ondan sonra ben FM'leri hep Şubat ayında almaya başladım futbol menajerleri. Çünkü dedim ki bir otursun oyun düzelsin. Benim her zaman oyundaki şeyim budur. Anlayışım budur. Çok bir yaşlı anlayışı ama. Ya Cyberpunk için de işte diyordum bir indirim gelir 4-5 ay sonra o zaman bakarız. Şey yaparız. Gerçekten üzüldüm sizler adına. Ama ben senin yerinde olsam para iademi alırım. Ama tamam, oyunu bitirip para iade
0: işte. Biz oynuyoruz yani.
1: Tamam sen yine de çok sıkıntı yaşıyormuş gibi evet. e, bir maille <gülüyor> oyunu
0: bitirdikten sonra. Hayır oyunu, oyunu bitirmiş, bitirmiş, bitirmiş olsaydım alırdım ya değil mi de oyunu bitirmedim daha %25'de %30'da falan değil mi o yüzden yerde almaya gerek yok bence
1: şu an. Sen hala oyunu oynayabiliyorsun ama değil mi? Evet biz oynuyoruz abi yani. <gülüyor> <gülüyor> o da, yani.
0: yok. Hatta tamam. bu çıkmış şey podcast. Yapacağız diye onun indirmesini durdurmak zorunda kaldım. Ses kalitesi düşmesin diye de. O ah, patch belki bir iki şey daha düzeltmişlerdi.
1: Abi bak oyunu bitirince lütfen parayı iadeni al.
0: <gülüyor> Ama süreli parayı iadesi. Yedi gün verdiler. 21 Aralık'ta bitiyor iadeni süresi. Benim iki günde oyunu bitirmem mümkün değil yani. Şey gibi. <gülüyor> i̇ki kişi oynuyoruz bir de. Cansu ile beraber oynuyoruz. Yani Hı-hı. iki kişi bile bitmez oyun. Zor. Kolay bir An- oyun değil çünkü.
1: Anladım. Abi o zaman, o zaman gitti geri kadar. Valla,
0: Art, işte ver, bu oyun oyunu, yapacak bir şey.
1: Bu oyun işlerinde gerçekten sıkıntı yaşamak, yani bizim şeyde her zaman çocukluğumuzda şey aldığımız için oyunları krekli oyunlar indirdiğimiz için yaşanan sıkıntılar Türk kullanıcıya çok fazla koymaz ama yani yurt dışındakiler kendinden geçmiştir.
0: Abi geçen oldu konuşuyorduk bunu da eskiden oyunları kreklemek ne kadar kolaymış ya. Alıyordun evet. bir tane CD'nin içinden yapıştırıyordun C program faizlerinin içine bir tane. Daemon bir şey. Tools. Kireklendi. Aynen. Daemon Kireklendi Tools. Olduğu bir şey. Daemon Tools ama bir de sonraki jenerasyon. Daemon Tools şeydi böyle. E, oyunu CD gibi kendi bilgisayarının içinde Hı. imaj dosyası olarak oluşturuyordun. Onu kullanıyordun. Ondan önce bir de Corsair CD'ciden CD alıp şey yaptığımız bir dönem vardı ya. CD'nin içinde tane canım. dosya oluyordu böyle. Onu sürükleyip. Kopyalı yapıştırıyor, şey yapıştırıyor. Program faizin ya, içine yapıştırıyor.
1: O kısmı İki, zaten çok kolay. Ki Damon Tools da çok kolaydı aslında. Damon
0: Tools Ama da sonradan, O da bayağı kolay.
1: Sonradan sonra işlerin rengi değişmeye başladı. Yani şu an crackli oyun çıkıyor mu hala ben bilmiyorum. Yani bununla Abi, uğraşacağım. Genel olarak yani,
0: evet. yani iyi oyunlarda özellikle koruma seviyeleri çok arttığı için çok daha geç çıkıyor crackler. İnsanlar da o kadar sabredemiyor, bekleyemiyor ve parayı verip alıyor gibi var bende ama hala sanırım çıkıyor Crack'le versiyonları.
1: Abi liseli çocuklar yapıyordur bu işleri biliyordur ya da bu belki de yaşla da alakalı olabilir.
0: Abi bence eskiden e, oyunların özellikle oyun stüdyolarının bu güvenlik bölümünde çalışan o kırılmamasını sağlayacak yazılımları yapan adamlara herhalde 3 lira falan veriyorlardı yani adam artık uğraşmıyordu ve böyle 10 şeyde 10 dakikada falan bir tane şey çıkarıyordu. <gülüyor> güvenlik, <gülüyor> güvenlik sürümü karıyordu 10 dakikada 15 dakikada kırılıyordu o sürüm ama şimdi tabi oyun sektörü de çok büyüdü eskiden bu kadar büyük değildi şimdi inanılmaz paralar dönüyor geçen bir yerde okumuştum yani oyun sektörü e, Hollywood'dan hızlı büyümüş son 2 yılda mı ne o derece daha ve daha da neredeyse Hollywood kadar şeye sahip yani ciroye sahip milyar <gülüyor> dolarlarla ölçülen bir şey e, o yüzden şu an çok daha büyük önem sahibi yani bu tip şeyler e, özellikle güvenlik kısmı için... Çok çok büyük para kaybediyorlar çünkü eskiden bu kadar
1: değil yani. Şimdi bir de sana... işte online oyuna falan dönünce... Tabii tabii. O online işi zaten kreyi uzak tuttu. Sana son bir soru. PlayStation 5 yaygınlaştıktan ve işte belli kampanyalarla en azından fiyatı bir tık... ...mantıklı bulunabilecek seviyelere çekildikten sonra alacak mısın? Yoksa Xbox mücadelesine devam mı?
0: Ben yani... PlayStation almayı düşünüyorum bu sefer. Kafamda olan o açıkçası. Biraz şey beni cezbediyor. Yani Xbox, yani ben aslında memnun Xbox'tan. Çok da bir şikayetim yoktu ama ben çoğunlukla spor oyunları oynuyordum. Yani 2K oynuyordum işte. FIFA oynuyordum. Ee, arada tek böyle işte GTA, Red Dead, Dimension falan o tip şeyler oynuyordum sadece. Son dönemde daha çok böyle hikaye ağırlıklı oyunları oynamaya başlayınca biraz da PlayStation'ın ekskluzilerini oynayayım dedim. O yüzden biraz PlayStation'a kayma niyetim var. Ee, şu an şeyim o ama tabii şu an ortada yok zaten. Stok yok hiçbir yerde. Türkiye'de Avrupa fiyatının 2 katı fiyatına satılıyor. Yani Beklemeli taraftarıyım bu yüzden. En erken alacağım. Muhtemelen Aceresi önümüzdeki yok. yaz veya önümüzdeki son muhar falan olur. Yani. Acelesi yok. yok.
1: Acelesi yok. Her şey otursun. Ondan sonra al bak keyfini. Hangi maçı izledin savaştın akşam?
0: Abi dün akşam ben Olimpiya Real Madrid maçını izledim. Biraz Bayern Münih-Baskoyen'e baktım. Güzel bir akşamdı. Olimpiya Real maçı uzatmaya gitti. Real Madrid e, Yunanistan'da bu hafta iki maç oynadı. İkisi de uzadı, ikisi de çok güzel maçlardı. Onları biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Hem Real Madrid hoşuma gitti izlerken. Kampazos'u evet. Real Madrid de gayet keyif veren bir takım. Olympiakos da aslında keyifliydi. Her ne kadar maçın sonunda e, biraz böyle kendilerine doğru gelen maçı de. O yüzden güzel bir maçtı. Bayan yine Jalen Reynolds kariyer rekorunu kırdı ranking açısından. Onlar bayağı güzel bir oyun oynadılar. E, Lucic sakattı bu hafta. Onsuz en azından ilk maçı kaybetmişlerdi. Şimdi birbirle çıkmayı başardılar haftada. E, yani hafta genel olarak aslında gayet güzel maçları, bence ev sahipliği yaptı yani. Güzel en bir hafta. keyifli, en keyifli haftaydı. Ama, evet en de, keyifli,
1: keyifli haftaydı,
0: hafta haftaydı hafta.
1: genel açıdan.
0: E, biraz da şeyi aslında konuşmak lazım ya. Bu Covid ...şeyi biraz uzakta kaldı artık. Sanki böyle biraz geride kaldı gibi o tartışmalar. Son haftalarda da çok fazla vaka çıkmadı. Yani çok teklif çıktı, çıktıysa da. Ee, o yüzden ertelenen maç da olmadı. O da bence biraz ligin keyfini arttırdı. Takımların da ritme girmesiyle beraber... ...oyun seviyesi de yükseldi. Son haftalarda biraz daha keyifli bir videoyu izliyoruz. Ee, sen hangi maçları izledin abi? Sen istiyorsan önce bir maçla başla. Sonra
1: konuşalım. Bayern'in Zenit maçı... panathinaikos Alba Berlin o denk geldi... Ee, çok inanılmaz yani üstüne konuşulacak maç Barcelona Maccabi'yi izledim. Kızıl Yıldız Valencia o da çok zevkli maçtı. Ondan sonra e, Perşembe günü işte Pantinacos Alba Fenerbahçe maçını yaklaşık bir buçuk çeyrek izledim. Dedim yeter. Yeter dedim yani bu insanın <gülüyor> kendine zulmetmesini gerektirecek bir şey değil maç izlemek dedim. Kapattım. Ee, Efes maçının sonunu izledim Milano. Yani güzeldi benim için şey olarak, e, seyirlik olarak. İşte seninle de maçları böyle bölüşmüş gibi olduk. O da güzel oldu. Salı günü Zenit Bayan maçını izledim. Bayan yine kaybetse de net olarak vuruyor yani masaya yumruğunu. Asfel Makabi maçı o da çok iyi maçtı. O maçı da izledim. Yani güzeldi benim için. Seyirlik bir haftaydı. Asfel Makabi maçımdan mesela aşırı keyif aldım bir yandan da o, o sırada farklı kaydet farklı kaydet şeyi vardı. Draftı vardı. Bir yandan onu da yaptık. Asvel Makabe esnasında. Yani iki taraflı, iki taraflı bir haz, <gülüyor> iki saatlik bir haz banyosu yaptım kendime yani. Draftı ilk
0: turdan kimi aldın abi? Bunu söyle de seyircilerimiz belki draftı girecek olanlar vardır bu aralar. draft bir draftı
1: Sen izledin mi hiç Twitch'te açtın mı? Videoyu bilmiyorum. Hani o Yok gün abi, e, hı hı. O gün açık arttırmayla o gün açık arttırmayla yap yani geçen sene de açık arttırmalıydı draft. Hak kaydetti draftı yine açık arttırmalı yaptık. Ben parayı Ante gömdüm. Çünkü geçen sene çok verim almıştım kendisinden. Ee, onun dışında işte biraz NBA konusunda bilgim gerçekten çok az olduğu için e, bilen dostlara, fantazici dostlara da bıraktım işi bir stratejiyi Metrobüs adını verdikleri bir sistemle rebound, block vesaire onlara yüklenen bir kadro kurdum. Dramont ve Dramont'a alabilseydim çok iyi olacaktı. Onda maalesef daha fazla para veren oldu. Yani Dramont harici istediğim oyuncuları aldım. Fox, Fultz, Morant,
0: Garçuelim. Bence Güzel, iyi. Güzel, fena değil. Evet. Yani Fultus'tan çok bir iş çıkmayabilir belki ama Fox iyi seçim olmuş. Morant çok iyi seçim.
1: Evet. Seninle bir yayın bittiğinde bana yerden ne ekleme yapabiliriz diye de konuşuruz.
0: Abi yerden eklemeler için biraz sezonun başlamasını beklemek gerekiyor bence ama tabii ha, şu anda işte.
1: yapılabilir belki. Ne bileyim işte. Mesela Avdiye'yi 800 kişi almış yerden. Avdiye herhalde oynayacak.
0: Chris'in oynadığı bir maç bir maçta çok, çok iyiydi hatta böyle 15 sayılık bir maçı vardı. Ama tabii normal sezonda süreçleri çok değişebiliyor. O yüzden görmek lazım şimdi bir ilk 2-3 maç itibariyle bakmak lazım rotasyonlar nasıl ya. şekillenecek nasıl başlayacak sezon diye.
1: Ya bende Garland var kısa hiç de senem onu yanlışlıkla böyle önerdim bir dolara birler tapışır <gülüyor> diye kimse kapışmadı bana kaldı nasıl satayım o yüzden <gülüyor> onu bir elden çıkarasın var ee, savaş. Bir Euroik hakkında konuşmaya başlayalım bence. <gülüyor> Çünkü ben sana şeyi de sorabilirim yani. Ünlülerin sünnetçisi Kemal Özkan hakkında ne düşünüyorsun diye de sorabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Biz de The Crown'ı izliyoruz abi. kramda ee, şey, Filip e, Prens ünvanını aldı. İkinci sezonun ortasındayız. Aslı da işte dedi ki sünnet çocuğu gibi giydirmişler. Ben de o sıra aklıma bu Aslı'ya dedikten sonra Kemal Özkan geldi. O yüzden o yüzden Kemal Özkan'ı düşünüyorum dün gece 2'den beri. Baya aklımda yer etti yani o adam Allah rahmet eylesin. Senin Kemal Özkan'la sünnet olma gibi bir durumun yok değil
0: mi? Yok abi yok. Neyse ki Allah'tan yok
1: yani bu podcast'i dinlediğine emin olduğum kuzenim de Bursa'nın Kemal Özkan'a sünnet olmuştu sünnet olduktan sonra <gülüyor> <gülüyor> sünnet olduktan sonra hemen çıkarıp oynatmışlar çok komikti aklıma hep geliyor <gülüyor> acısız sünnet acısız Abi sünnetim sünnetin sıra
0: mı olmadığı biri var mı ya acaba hayatında
1: ya aa, son olarak yani maçlara sen o hangi maçtan başlayacağımızı düşün Orhan'ın bir hikayesiyle bitirmek istiyorum sünnet muhabbetini. Orhan çok ağladı sünnet olduktan sonra. İşte böyle abi kardeş sünnet yatakları vesaire. Hani sünnetin sünnet olduğu zamanlarda sünnet olduk. Ee, o sırada Orhan'ın işte şey bizim Almanya'da kuzenimiz, babamın kuzeni Buran abi var. Buran abi bize görece diğer e, para verenlere göre çok fazla para verdikten sonra Orhan'a Beşiktaşlı adam hiç ağlar mı lan dedi ve Orhan anında sustu. Yani benim için, <gülüyor> benim için sünnet anısı budur. Yani ben hafif ağlamıştım, gevşek gevşek sağ sola sataşıyordum, şimdi olduğu gibi ama Orhan'ı çok yıpratmıştı sünnet olayı. Ama Orhan'ın da yani beşik taşılık felsefesini ilk öğrendiği yerdir yani sünnet olduktan sonraki yataktaki yatışana. Neyle başlıyoruz?
0: Diyelim, diyelim ve ben topu sana atacağım. Ee, sıcak sıcak taze taze son biten maç. Barcelona Maccabi ile başlayalım abi. Barcelona'da eksikler vardı. Maccabi uh-huh. çok kötü bu tezman. Yani genel olarak hiç istediği yerlerde değil Maccabi ama Maccabi çok sürpriz bir galibiyet çıkarmayı başardı Palau'dan. Yani son saniyede şey e, Wilbek'in Hunter Aleypuyla basket faulle uh-huh gelen faulü kaçırsa da Hunter son topu e, Higgins mi kaçırdı? Higgins kaçırdı
1: yanına falan. Higgins üçlük denedi. Sonra yani ribaund, üçüncü ribaundu almayın. Aldılar. O o sıra zaten süre bitmişti.
0: Higgins e, o orada... atamın sanki bir düşüş var gibi deyip sözü sana atıyorum.
1: Vallahi e, yani Pesci takımından çok bir fark yok Barcelona'nın. Yani hani düşüş dışında sahaya konulabilen bir şey yok abi ben anlamadım yani. Çok fazla hücum bandı veriyorlar. Ee, rakibin rakibin alan ya yani rakibin işte şey gömülü savunmalarına karşı alanı iyi açamıyorlar. Kuriç bence iyi performans veriyor ama Jeskevic'us Kuriç'e bu şeyde yeterince süre vermiyor. Bir de maçta Davis de yoktu. Davis de yoktu. Bir adere sakatlığı vardı. Ve öyle olunca da işte şey hani Smith çok iyi oynadı. Pustov'u bence oynadığı dönemde potayı bayağı kararttı ama işte bazen de biliyorsun hani biraz ayakları yavaş bir uzun. Ee, bazen şey hani kolay turnike izin verdi ama çok güzel şeylerle güzel blokları da vardı maçta ama genel olarak ilk çeyreği galiba ya asistsiz ya bir asistle bitirdi Barcelona. Hücumda top paylaşımı çok sıkıntılı. Rakibin rakibin tuzaklar kurmasına izin verdi. Kalates oyunu organize etmekte çok verimli davranamadı. Mirotiç skor anlamında çok yetersiz kaldı. Yani Barcelona bilmiyorum ben sezon başında domine ediyorlardı. Öyle başlamışlardı ama şu anki görüntü bayağı sıkıntılı.
0: Yani şu an CSKA daha iyi görünüyor bir takım olarak.
1: Çok çok net. Çok net.
0: Abi sezon başında hatırlarsan ben şey demiştim. Barcelona'da bir yaratıcı kısa Hı-hı. eksikliği var. Hı-hı. Ve yarı sahada yine Kalates'in eline bağlı bir takım. Pantankos'un yaşadığı problemlerin benzerini aynı çapta olmasa da yaşayabilir demiştim. Biraz Barcelona'nın hücumu bana e, yani Pantelkos'u andırıyor demeyeyim de o zaafların, benzer zaafların e, türevlerini gösteriyor diyeyim e, Barcelona'na. Çünkü yani topu eline verdiğin zaman emanet ettiğinde skor yaratabileceğine güvenin böyle yüzde yüz olan işte atar atamaz o ayrı konu ama mesela CSK topu Mike James'e emanet ettiğinde rakibin önlem alması buna daha zor. Etrafında iki takım da çok iyi parçalar koyabiliyor. Barcelona'nın topu eline verdiği oyuncunun etrafında koyduğu parçalar CSKA'dan daha da iyi. Yani sonuçta burada Kalates'in etrafında Higgins var, işte Abrines var, Milotic var, Brandon Davies var. Özellikle rol oyuncusu olarak bence Barcelona'nın kadrosu CSKA'dan iyi. Zaten CSKA'dan önde görmemizin sebebi de buydu. Ama işte orada birinci yaratıcı, yani Hörtel'le de kapıştı mesela Saras. Hörtel o seviyenin oyuncusu değil bu Barcelona kadrosu için özellikle. Belki daha alt takımlar için şu aşamada artık Örtel birinci yaratıcı olabilir. E, Hörtel'le de kapıştı. Belli ki orada bir arayışı var. Ben Kalates'ten de çok memnun olduğunu zannetmiyorum. Oyunun hücum tarafında özellikle. Ama Barcelona orada çözümü bir türlü bulamadı. Barcelona'nın son eksiği bence bu kadron. Bu da onları açıkçası olası bir CSKA eşleşmesinde diyeyim. Bu sezon CSKA dışında çok rakipleri var gibi görünmüyor. Onları biraz e, yani tereddütte bırakıyor benim adıma. Çok kendilerini güvendiklerini zannetmiyorum tap takımlara karşı şu aşamada Barcelona'nın.
1: Şimdi Barcelona'nın yani ya da Barcelona değil de Yasikevicius'un hani Zagiris'teki alameti farikası neydi abi? Topu hızlı dolaştırma. Özellikle diplerden boş tutup bulana kadar topu dolaştırmada sabırla Sabırla topu dolaştırma. Topu dolaştırırken hiçbir şekilde sıkılmadan bize 7 paslı, 8 paslı uzuna inip tekrar uzunun pasıyla dibe inip şu oyunu tekrar tepede oyun kurucuya döndürdüğü bir oyundu. Yani Barcelona, şey Zalgiris belki de ya, tamamen yanlış düşünüyor olabilirim ama izlediğim kadarıyla oyun kurucuda topun en az kaldığı takımlardan biri olabilir. Barcelona aslında bence oyuncuların yeteneği anlamında bunu yapabilecek seviyedeki takımların başında geliyor. Yani dört numarada Mirotic tercih etmese de sonuçta yeteneğiyle oyunu ve alanı çok rahat açabilecek bir oyuncu. Davis'in aynı zamanda topla içeriye kat edebilmesi ve Euroleague uzunlarına göre hem hız hem atletik olarak avantajıyla bence yani biraz oyunu hızlı oynamada sıkıntısı var. Bunu ben genel olarak koçun tercihine veriyorum. Oyun kurucuda da şöyle bir durum var. Sana hak vereceğim. Şöyle bir durum var. Kalates artık çok rahat riske edilebilir bir tercih rakip koçlar. Için. Böyle olduğunda da o koç koç koç koç koç koç
0: koç koç koç koç
1: koç koç koç Spiro Pulos'un işte yani dönem dönem kalitesi riske edip Kuriç'in, Abrines'in, Higgins'in üzerinde baskıyı yoğunlaştırdığı dönemler oldu. Ve işte hani bu parsiyonda sıkıntıyı biraz oyun kurucuda gösteren şey ama dediğim gibi takımın set temposu çok düşük. Çok çok düşük gerçekten. Ve savunmada da Savunmada da iyi işler yapıyorlar. Gerçekten çok sert bir takım. Yani ya gel, düşünüyorum Barcelona son 5 senenin kadro kalitesi olarak en iyi takımı herhalde değil mi bu 2 senedir Barcelona, 2 senelik Barcelona.
0: Ee, muhtemelen
1: hem hem şey ücret olarak hem oyuncu kalitesi olarak sadece Mirotić değil yani. Bu bu takımın bu kadar statik oynaması da biraz sıkıntı olduğunu gösteriyor. Yani Son top tercihi mesela yine işte Yaskevicius'un bunu mu çıkarttın diyeceğin türden bir tercih. Higgins 4 saniye kala şutu çıkardı. Ama Higgins'in Higgins'in yani deliciliği bu kadar üst düzeyken niye bir üçlük denemeye götürdü? Bir sey varken o...
0: bir
1: de. Evet yani
0: biraz şeye benzettim abi. Ee, Mis için Milano maçında yaptığı tercihe benzettim açıkçası.
1: Evet evet. Evet ya yani 6 7 Saniye varken üçlük denese bir tık pozisyonu buldu. Hücum reboundunu da zorlayabilir ya da foul de yapabilir derim. Anlarım ama yani son saniyelere kalan bir hücumu üçlükte bitirmeye çalışmak sıkıntılıydı. Ee, Makabi tarafına baktığımızda Bender herhalde bu sezon en etkili oynadığı oyunu oynadı. Bilbeki'nin yani Aliyup sonrasında kasığını tutup çıkması bence hani bu... Süper galibiyeti duygusallaştıran da bir an oldu. Wilbeck'in aşırı potaya bakamadı. Çok böyle e, hücumda skoru sürükleyen rolde değildi. Ama oyunda olduğu her dakika çok faydalıydı. Galiba sadece bir top kaybı yaptı 5 asistinin yanında. 2 de olabilir şu an hatırlamıyorum ama gerçekten her hücumu makabi az skor retse de az skor retse de çok değerli kullandı savunmada zaten durmadan tuzakladılar. Yani mayın döşediler ya Barcelona hücumuna. Çok çok iyi çalışmış. Yani özellikle çift maç haftasında rakibe bu kadar iyi çalışabilmek ya Spiro artının artısını yazdırdı.
0: Barcelona açısından da şöyle bir ilginçliği var e, bu son haftaların. Yani bir tane Olympiakos maçı oynadılar. Orada Sunukas'ı durduramadılar ve Olympiakos inanılmaz gücüm performansı sergileyerek kazandı. 96 sayı hattı deplasmanda Barcelona'ya. Evet. Bu sefer de Makavi'yi içeride 60'larda kalarak kaybettiler. Yani iki tane başka alakasız maç ikisinden de Barcelona mağlup ayrılan taraf oldu aslında. Biraz evet. e, kötü sinyaller veriyor Barcelona adına. Saras'ın çok memnun olduğunu zannetmiyorum.
1: Yani işte ama Saras'tan da kim memnun olacak? Yani. Çünkü ben geldi geldin ve şeydi yani bu Saras için kendini net olarak kanıtlama sezonuydu. Ki bence COVID de bu kadar güçlü bir takım için bu Covid durumu da bence Barcelona için bir avantaj. Çünkü kadronun derinliğinin hadde hesabı yok. Yani Smith'si yollamaya hatta Galatasaray alacaktı yani Roland Smith'si. Bu, bu aşamaya gelmişken şu anda kadroda en verim aldığım yani pis işleri çok net yapan bir uzuna dönüştü mesela takımında 13-14 oyunculuk çok derin bir havuz ama bu havuzdan bu mu çıkıyor bu çıkıyorsa sıkıntı büyük
0: abi pis prensi Adam Hanga'nın artık çok fazla süre alamamasına ödü ee,
1: yani süre aldığı dönemde Hanga'nın oynadığı oyunu düşününce gayet normal diyorum hiçbir şey yapmadı hiçbir şey yapmadı yani.
0: Faul problemi evet. girdi bu maçta ama sezon genelinde artık Abi e, Hanganın şimdi Hanganın şimdi mesela
1: oyunda 4 pozisyon çok net iyi savunabildiğini söyleyebiliriz değil mi ikimiz de?
0: Evet. Ama, ama hücumda da bir Aga o kadar
1: Hanganın oyunda, oyunda olduğu dönemde Dorsy'nin mesela maçta 14 sayı attığını göreceksin. Dorsy'nin sayıları tamamen drive üzerine aldı faullerle çoğunda da Hanga oyundaydı. Elijah Bryant yine yani Hanga'nın oyunda olduğu dönemde Makavi kısaları daha rahat girebildi. Yani sezon özelinde şimdi aşırı biliyorsun hani biz hep şikayet ediyoruz jururik fikstüründen. Bu kadar böyle e, diğer takımları izleyemediğimiz de oluyor. Hani her maçını Hanga'nın izlemedim ama şu maç özelinde yani çok bile süre aldı. <gülüyor>
0: Bu maçta bu Gerçekten. arada 12 dakika süre almış edelim. Her
1: dakika eksi yazdı Savaş. Her dakika eksi yazdı ya. Yani.
0: Abi senin söylediğin bu top dönmesi e, mevsuyla alakalı ben ufak bir ekleme yapacağım. Hı-hı. ya Zaldirisi de o top dolaşımını sağlamakla Barcelona'da sağlamak arasında çok büyük fark var. Çünkü bu genelde gördüğümüz bir şey. NBA'de de görüyoruz bunu. E, Avrupa'da da çok görüyoruz. Oyuncuların yetenek seviyesi arttıkça oyuncuların o e, topu paylaşmaya olan eğilimi azalıyor. Yani ikisinin arasında bir ters orantı var aslında. Çünkü top oyuncunun eline geliyor mesela. Yeteneğine e, %100 güvene sahip olmayan bir oyuncu o toptan daha kolay vazgeçiyor. yani top kendini biliyorsun ben... özellikle.
1: Ana, öyle, evet. kesiyor. Top, dolaşırken, top dolaşırken bir anda bir egoya çarpıyor ve orada kalıyor.
0: Aynen öyle abi. Mesela top geliyor Mirotic'in eline. Mirotic orada hemen anında pası verse veya verebileceği bir opsiyon verse, varsa e, o pası verse o toplaşımı devam edecek ama top Mirotiç'e geliyor mesela Mirotiç diyor ki: e, tamam, şimdi ben bu pası verebilirim ama" diyor. E, ben bu topu iki kere yere vursam, işte sırtımı da e, low post'ta bir pozisyon alsam ben bu skoru zaten yaparım abi." diyor. Orada o top duruyor. Tam belki Mirotiç gidiyor, orada o skoru yine yapıyor ama bu takımın e, sisteminin temeline dinamit koyan bir şey. Yani sarasın bunun eee za, zalgirişte sağlaması çok daha kolay. Orada mesela top Milak'ta geliyor. Milak istiyor ki e, ben boş olsaydım şut atardım ama boş değilim." O zaman ben pası vereyim ben zaten bu topla ne yapacağım ki diyor. Barcelona'da aynısı olmuyor işte. Barcelona'da çok daha zor orada o Milotic'e o pası verdirmek.
1: Ama o zaman da biraz böyle Serge Martinez, Oriola ondan sonra ne bileyim başka kim var takımda? İşte kuruçin bitirici rolü biraz bu oyuncuları da içeriye daha fazla adapte etmeye gerektirmez mi?
0: Abi işte sorun o oyuncularda değil bence zaten. Kuriçin mesela net bir şekilde tanımlanmış bir rolü var. Ben benim işte Bosta sorunu ya. biraz
1: boyunda bulduğum kuriçin için dedim.
0: Ee, bence ya oyuncuları o sisteme ne problemi var burada? Yani özellikle baş oyuncular yani işte Abrinesi, e, Higginsi, Mirotiçi, Daviesi. Hadi Davies. E, Zaldiristan alışkın sarasa mesela ama Davies'in de Barsin'de kendini sürekli bir ispat etme güdüsü var. Yani iki senedir Barcelona'da Davies ama Davies, o bildiğimiz Davies olamadı Barcelona'da daha. O yüzden sürekli Davies'in üstüne baskı varmış gibi hissediyor ve sürekli kendini bir şeyler yapmak zorunda hissediyor. Orada Benim bu izlediğim
1: maçlarda yapıyor. çok iyiydi.
0: Bu sene daha iyi geçen seneye göre. Evet. Ama işte o e, Zalvinist'teki Davies oyununda değil yani. Burada Davies'in tamam bir şeyler bekleniyor ondan ama yine bir yazım geri atması lazım çünkü önünde daha önemli oyuncular var. Daha yetenekli oyuncular var. E, o dengeyi kuramadı ama ben açıkçası çok fazla enseyi karartmak için e, sebep görmüyorum adına şu aşamada. Yine 11-4'ler yani 15 maçın 11'ini kazandılar. Tamam mağlubiyetler var ama bunları yeni bir sisteme alışmanın e, hani kabul edilebilir kayıtları olarak görebiliriz. Çok da baskı olduğunu zannetmiyorum şu an üstlerinde. Hatta belki bir aşama iyi bile olabilir CSK'nın bir adım gerisinde olmaları ve CSK'nın bu kadar iyi gidiyor olması onlar adına.
1: Sonradan takımı yani takımın sonuçta şey yani galibiyet yüzdesi bu sahada kötü oyuna göre iyi. Ve hani bir gün oyun düzelir Barcelona'da. Sen buna inanıyorsun değil mi? Ben de buna inanıyorum ama 15 haftada da ortaya çıkan oyun buyken biraz şey. tatsız hani şunu söyleyeyim. kariyeri Yazikeviç'in Barcelona kariyeri uçup kaçıp başlamadı. Ben biraz ona şaşırıyorum. Ben öyle bir şey bekliyordum.
0: Işte abi, ben onu söyleyeyim sana. Ben uçup kaçıp başlamasını beklemiyordum zaten. Ben sezon başında aslında derdimi anlatmaya çalışırken söylemek evet. için ne Ya yani Barcelona'nın bence domine edecek kadrosu yok. Yani domine edecek kadrosu var. Şu açıdan var. Barcelona savunmada çok dominant bir kadro ama hücumda, yani rakibe net üstünlük sağlayacak e, bir yapı yok Barcelona'da. Parçalar birbirine daha doğrusu yüzde yüz uymuyor. Yani Mirotic çok özel bir parça mesela ama Kalates hiç sorgulanabilir bir pick-and-roll uh-huh. ee, O yüzden ben Barcelona'nın yani beklenenden daha fazla kayıp yapacağını düşünüyorum. Niye çok dominant bir kadro? Bu ligi yani Barcelona'nın ilk iki dışında bitirmesi büyük sürpriz olur. İki dışında bitirse de başarısızlık olur zaten. Ee, ama işte Barcelona'nın no zaafları onları özellikle Final Four'da, CSKA gibi, belki de Ermanet gibi, belki biraz daha performansını yükseltirse Milano gibi takımlara karşı e, geçen seneki birisini çıkabilirse Efes gibi takımlara karşı biraz şey yapıyor böyle hani o aşil şeyi var yani e, zafiyeti var
1: ee, peki buradan biraz Milano'ya zıplayalım mı sen Fener Milano ve Efes Milano izleyebildin ben Fener Milano'yu izleyemedim o gün çalışıyordum Efes Milano'yu da parça parça izleyebildim sen iki maçı da galiba şey olarak izleyebildin
0: ben ikisini de izledim evet abi
1: biraz Milano'dan bahseder misin abi? çünkü abi hani bu, bu seninle benim biraz şey hani ters düştüğümüz ters sezon düştüğümüz. başından beri mevzulardan biri.
0: Benim beklediğim daha üstünde bir seviyede oynuyor Milano. Öncelikle yani benim sezon başında eleştirdiğim senle ters düştüğümüz konulardan biriydi Kevin Panther mevzu. Ona hakkını vermek lazım. Kevin Panther Ferma maçını iyi oynadı, Efes maçını daha da iyi oynadı. Yani Efes maçının kazanamasının ya yani bir numaralı Sebebi demeyeyim de e, Milano adına orada skoru süpürdüğen adamlardan bir tanesi maçın oldu. Maçın
1: yıldızıydı aslında yani.
0: Evet, yani maçın yıldızı diyelim. Hadi, şimdi e, unuttuğum isimler var mı diye bir düşündüm de maçın yıldızı diyebiliriz Pantira. Orada çok bayağı olan, iyiydi. Çok da son çeyrekte özellikle. E, Shields de iyiydi aynı. E, ben Sergio Rodiniz de beğendim çok skoru yetemedi ama hücumu Yönlendiren, hücumu yöneten isimdi yine orada. Milano da ya bir düzen oturmaya yaklaşıyor gibi görünüyor. Messina, bu beklenen seviyede bir takımı yol açacak mı? Hani o final 4 takımı seviyesine onları getirecek mi bu düzen? Bunu şimdilik kesinlikle mümkün değil. Çünkü Eurolik şimdi ilk 15 haftayı bitirdik geride bıraktık. Çok beklemediğimiz bir tablo var açıkçası. Ya, üçüncü Bayern hala mesela. ilk beş hafta, altı hafta, yedi hafta bir sürpriz takımlar e, çıkışa geçebiliyor bazen. Fix bir avantajıyla da sezonu iyi başlayabiliyorlar. Ama Bayern'in 15. hafta sonunda on galibiyetle üçüncü sırada olacağını sezon başında kimse beklemiyordu. Efes'in dokuzuncu olacağını bence kimse beklemiyordu. Makavi'nin on ikinci olacağını kimse beklemiyordu. Hala o yüzden e, Milano gibi takımlar için bu hem bir fırsat hem de aslında e, biraz da bir bilinmezlik sebebi. Çünkü sezonun geri kalanında Milano düşüşe geçebilir. Çünkü geçtiğimiz sezonların hepsinde Milano'dan bunu gördük. Bu sezon daha iyi bir kadroya sahipler ama Milano hep sezona iyi başladı. Mesela Skolalı sezonda da çok iyi başladılar. Dedik acaba Milano'dan bu sene olur mu? Sonra milano düştü, düştü, düştü. Milano'dan haber alınamadı bir daha zaten sezon geri kalanında. E, bu sezon için o noktaya gideceklerini zannetmiyorum. Milano bence en kötü ihtimalle bir playoff takımı şu an. Hatta ilk dördü zorlayabilecek gibi duruyorlar. Ama Milano için bence hala beklemekte fayda var kadro ile alakalı ve sahada gördüğümle alakalı şunu söyleyebilirim. Hala orada şey dengesi kurulmuş değil bence. Yani Rodriguez, Delaney, panther dengesi hala kurulmuş değil. Orada Delaney özellikle bana sürekli saatli bombaymış gibi geliyor. Yani patlama yazı bir bomba gibi geliyor. Ee, geçen sene Barcelona'da yaşananları da biliyoruz. Yani bu sene de şimdi Delaney'in hep bir birinci oyuncu olma beklentisi var. Hep böyle ön planda olayım. Hep ben bu takıma yıldızı olayım beklentisi var. Ama Barcelona takım...
1: Deplasman'da da oyunu 35 dakika çok çok iyi götürüp gerçekten çok iyi performans sergileyip... ...sonra 5 dakikada e, Conta'yı yakıp e, bir anda Barcelona serisinin Milano açısından en büyük sebeplerinden biriydi Dileyni'nin oyunu.
0: Aynen öyle abi. Ee, yani Efes maçında da Dileyni'nin verdiği yanlış kararlar oldu. Ee, ya yani Genel olarak bu yanlış kararlar verme meyilli bir oyuncu o yüzden... Sahneyi başkalarına bırakması gerektiğinde bunu yapabilecek mi? Milan adına en önemli soru o bence. Şu an oturttukları o düzen işte guard kilisi olarak Panther, Delayni veya e, Rodriguez, Panther Rodriguez, Delayni bunların herhangi ikili kombinasyonunu oynatabiliyorlar. Onlar için bayağı önemli bir avantaj yani. Üç tane aslında sağlam yaratıcıları var gibi görünüyor şu an. Üç numarada Shields'ın katkısı dört numarada Liday. Yani bu hafta üçlük kaçırmadı galiba Liday. Öyle saçma sapan bir oyun oynadın neredeyse. E, Fenerbahçe maçında zaten dört tane ya beşte dört atlı ya dörtte dört atlı. Öyle bir şey attı yanlış hatırlamıyorsam. E, Efes maçında da bir tane çok kritik bir üçlüğü var. E, Datomen'in kenardan getirerek, gelerek Nisov yine benzer şekilde o getirdikleri tecrübe. Zaten fiyat pozisyonunda geçen sene göre daha güçlüler. Kyle Hines var. E, Tartijevski bana soru işareti geliyor. Her hafta diyorum acaba Goudaic'si tutsalar mıydı diye. E, Tartijevski... Bu maçta da özellikle Efes maçında da çok bir şey gösteremedi. Beş dakika oynayabildi sadece zaten. Ee, ya
1: şey olarak tehdidi de yok. Savaş. Sahada durduğunda Tarçevski'nin bir tehdit unsuru gibi de değil ya. Öyle bir yani duruşunda bir şeylik var adamın.
0: Abi tamamen eşleşmeye bağlı. Eğer ki e, zayıf bir eşleşmeye kalarsa karşısında biraz bir alevut tehdidi, pot altında bitirme veya o putbacklerde cümle bağlı tehdidi olan bir oyuncu ama çok da özelliği olan bir oyuncu değil açıkçası. Ee, orada biraz zayıf kalıyorlar bence. Hangizinde artık yaşını kemallerini düşünürsek. Ee, Minano oturaklı bir takım görüntüsü veriyor ama tabii potansiyelleri bu gösterdikleri oturaklı takımdan ne kadar daha yukarıda? Oyuncular da çünkü yani az buçuk artık daha fazlasını ortaya koyacak e, diyeceğimiz potansiyelli oyuncular değiller. Yani potansiyellerine ulaşmış oyuncular. Bu kadroda evet. Bundan daha iyisini yapar diyeceğim belki. Şiyl, Pantir Lide. Pantir olabilir Lide. Bunlar kendini geliştirme potansiyeli olan oyuncular ki bence Pantir de bundan daha iyisini zannetmiyorum. Ya yani şu an Maxim oynuyor bence Pantir. Ee, ya bu açıdan. Yani
1: bunu istikrarlı hale getirmesi ama yine şey olur yani Pantir için.
0: E, tabii eğer ki bu performans sezona yayabilirse puan çok <gülüyor> özel bir sezon olur. Bir zamana kadar <gülüyor> hiç oynamadığı bir sezon olur. E, o yüzden izlemeye değer bir takım. Yani bir maçı varsa bu takım izlenir. Ama bu takım e, bu sezon bir şampiyonluk adayı mı ciddi veya bir Final Four adayı mı? Onunla alakalı biraz frene basmak lazım. Ben e, çok da yakın olduklarını düşünmüyorum Tepe'deki o son dört takım arasında olmaya.
1: İş, iş pleyofflara geldiğinde, iş pleyofflara geldiğinde sıkıntı başlar diyorsun yani.
0: Ee, şöyle diyeyim, yani kullanılabilecek fazla zaafları olan bir takım yani. ya Pot altında mesela e, kalıplı bir uzuna karşı, sayızlı bir uzuna karşı ne yapacaklar? Haiz'in orada her zaman e, sayız eksikliğinden ötürü olan bir dezavantajı var. Şimdi rakipler. Sergio Rodriguez'i birer direkt hedef aldığında ne yapacaklar? Veya Dwayne'i hedef aldığında. Yani Dwayne'i bazen kafa gidebilen bir oyuncu veya Panther. Bu üçlü bana savunmada çok güven vermiyor açıkçası. Yani perimeter savunması e, Milano'nun playoff seviyesinde, final four seviyesinde biraz sıkıntılı olabilir. E, o tip durumlarda ne yapacaklar? Yani Dato Bey'i mesela hedef maçlarda ne kadar sağda tutabileceksin? Keza misso böyle. Bunlar hep savunmada olan oyuncular. Biraz savunma zaafları beni düştü. Hücumda e, da eğer ki Doğru rol paylaşımını yapabilirse o 3 tane ana yaratıcı oyuncu skor ve e, top dağıtım açısından o zaman hücumda işler yolunda gidecek gibi görünüyor. Çünkü hem spacein açısından hem e, toplu, topsuz yaratma işte sağda nerede duracağını bilme tüm bu pencerelerden baktığımız zaman Milano tam bir takım. Çünkü ne oyun zekası eksikleri var ne e, delici patlayıcı eksikleri var. Her açıdan Tentikleri aratabiliyorlar Bu Euro her her takımda görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Bu açıdan özel kılıyor onları. <gülüyor> Ama işte dediğim gibi savunmada ne yaparlar? E veya <gülüyor> patlamadan bir arada durabilir mi? E, Gartüşküsü. Onu görmek lazım. Ama şimdilik Mescina'nın notu bence. Geçen not aldı yani. Geçen sezon gibi <gülüyor> değil bu sezon. iyi bir inanı Doğru. görüyoruz sağda.
1: Doğru. E, son olarak bir de diğer maçlardan Real Madrid konuşup ondan sonra ilk önce Efes sonra da en son Fener'le bitirelim.
0: Ee, kısa bir Bayern fanatizi açalım mı önce? Ne diyorsun abi Bayern'de?
1: Çok keyifli. Yani, Reynolds, yani... Reynolds inanılmaz mutlu ediyor beni. Reynolds izlemek. Yani abi çok çok miydin? keyifli.
0: Makabedeki Reynolds'dan bu Reynolds'un çıkmasını.
1: Hiçbir şekilde beklemezdim. Yani Reynolds ne bileyim boş turnikeye girse kaçırır Imajı veren bir oyuncuydu ya. Yani güvenemezsin. Çok kolay fark problemine girer. Savunmada kısa kalabiliyor. Bu sefer onu, bu sefer onu şeyle e, işte eli kolu sokarak engellemeye çalışıyor oralarda sıkıntı. Yani şimdi, şimdiki Reynolds perdeden çok hızlı devrilebilen, savunmada hep doğru duran. Eurolig bandlarında yani EuroLeague'in en büyük tehdidine dönüşmüş bir oyuncu neredeyse. Yani Trinkieri kariyerinin Trinkieri koçluk kariyerinin en büyük işlerinden biri Skader Reynolds. İnanılmaz ya. Yani şu an EuroLeague'de izlemeyi en sevdiğim ikili Baldwin ve Reynolds. En azından yani hani bunlar böyle bu iş böyle gitmeyecek bayan açısından. Yani 2-2 daha 4. Bu çok keyifli takım her zaman üçüncülüklerde kalmayacak. Biraz performansı e, galibiyet sayısını performansı aynı kalsa da galibiyet sayısı biraz daha azalacak ama ama yani Euro Lig sezonuna en büyük artıyı yazan takım bayan bu sene.
0: Çok net bir şekilde ben de katılıyorum sana burada. Ee, bir de şey söyleyeyim ya bu hafta Zenit'i kaybettiler ama yani 39 dakika önünde oldukları maçı kaybettiler. Muhteşem bir maçtı. 14, Muhteşem bir maçtı. Polis benziyor. dedim. Hı-hı. Aynen abi. Orada e, biraz da tecrübesizlik diyelim yani. Maçın sonunda yaptıkları hatalar. E, maçın sonunda gelen bir, şimdi tekrar bakıyorum. E, Zenit serisi var zaten. 72-75'ten sonra da 7-0'lık bir seri 7-0'lık var. Son diyor. 2 dakikanın Hı-hı. içerisinde. Orada Zenit maçı aldı Ya Zaten
1: 3. çeyreğinde 3. çeyreğinde 3. dakikasında 11-12 fark öndeydi Bayer.
0: 13'e kadar çıkmış var, Şu an spora Hı-hı. tekrar bakıyorum Hı-hı. orada. E, bir de lüç işin, işin olmaması da bu hafta onları kötü etki yani oradaki tam adeta yapıştırıcı oyuncu. Hani Gugay derler ya Hı-hı. orada lüç o hatları birbirine bağlayan oyuncu Bayer'in adına hatta bu sezon artık neredeyse yani yıldız seviyesinde oynayan bir oyuncu. Baldwin'le beraber bence. Takımın iki ana evet. sürükleyicisi. Bir de yani Reynolds'dan e, şimdi ben dün Reynolds'a bakıyordum. Bir genel istatistiklerine bakayım dedim. E, çünkü çok ön plana çıktı. Bir de bu hafta artık ranking dekorunu da kırınca sezon istatistiklerine bakayım bir Reynolds'un dedim. Yani Reynolds Euro Lig'de bu sezon e, ortalama 21 dakika oynuyor ve 21 evet. dakikada 13 sayı ortalaması var. Bu inanılmaz bir verimlik ya. Evet. Muhteşem yani. Adeta muhteşem ya
1: bunu, yani, yani şöyle, a, a,
0: aklıma sığmadı resmen bu istatistik 21 dakikada yani, 13 sayı çünkü böyle yani Santiago istatistiği gibi neredeyse çok acayip bir rakam.
1: Makabi mesela Ziz işten böyle bir şey alsa katkı alsa şey dersin hani skoru on üzerinden sürüklüyorlar işte Efes Play'dan bu tarz bir skor katkı alsa yine anlaşılabilir ortalama olarak. Ama Reynolds fiziğinde ve Reynolds özelliğinde bir oyuncudan bu katkıyı alabilmek yani benim ya yani izlediğim ve aklımın erdiği basketbol mantığına sığmıyor. Akıl ötesi bir iş bence.
0: Ya gerçekten öyle çok aktif, bir de çok böyle size olan bir oyuncu da değil. Tamamen enerjisiyle oynayan, hani belli böyle motor fonksiyonları sağlam bir Hı. oyuncu, atlet gibi oyuncu ama ya yani enerjisi yüksek olmadığı zaman çok Böyle zaafları ortaya çıkabilen oyun zekası, zaafı, işte tercih yapma e, konusundaki sıkıntıları olsun. Bunları ortaya dökebilen bir oyuncu. Yani Euroleague'de daha önce oynadığım maçlarda, daha önce oynadığı sezonlarda özellikle. Makabe sezonlarında bunları da görmüştük ama bu sezon her maçı %100'le oynadı neredeyse. E, bu onun adına çok büyük artı yarattı. Bu nokta da e, birini ölmemiz gerekiyorsa herhalde koçu ölmemiz gerekiyor. Bir oyuncudan bu kadar yüksek verim alması.
1: Aynı zamanda Baldwin'den aldığı verimi de düşününce çok çok net.
0: Yani. Kesinlikle kesinlikle öyle. Ya Baldwin de çok yetenekli bir oyuncuydu ama bu zamana kadar bence o rolü bulamamıştı. Çünkü Olimpik Kos'ta çok çorba bir ortam vardı. Sen de biliyorsun. Yani sponsor ismi işte bu takımın lideri, her sene yeni transferler, yeni Amerikalılar, farklı farklı guard'lar. Gard- her sene böyle 5 haftada bir takımın bütün e, düzeni değişiyordu. Burada Takımın anahtarını bol dinlemine verince Trinke'ye etrafına da doğru oyuncuları koyunca, e, akıllı bir takım ortaya koyunca, savunma sağlam bir takım ortaya koyunca bütün oyuncular neredeyse bir anda e, potansiyellerine iki adım daha yaklaşmış oldular. Ben Bayern'i izlerken büyük keyif alıyorum. Kendine.
1: İzletiyor kendini. İzletiyor yani çok net. Ee, savaş bir de iki maçını da izlediğini söylediğin için bir Real ile de Real ile de Avrupa turunu kapatalım diyorum. Ben iki maçını da izleyemedim bu arada Real'in.
0: E, Real'in iki maçını da izlemediysen bayağı bir vakitten tasarruf ettin. Çünkü Pantercos maçı iki uzatmaya gitti. <gülüyor> Olimpiyakos <gülüyor> maçı bir uzatmaya gitti. Yani herhalde Atime'yi ve Pir'i ne kadar sevdiler bilmiyorum ama daha da uzatmak istediler kaldıkları süre orada. <gülüyor> e, dün akşam maçın sonuna doğru artık Tavares sahanın ortasına yığılıp kalacaktı yani. Tavares iki maçta da Moğazan sürede... 41
1: süre dakika Olimpiyakos maçının da süresi.
0: Tavares... ...Tavarez boyundaki bir oyuncu için... Yani ...maçın yeah. sonunda artık yürüyerek oynuyordu... ...ve pot altındaki pikenli onlarda... ...bir iki pozisyonda böyle boş... ...smaç imkanı doğdu Tavarez'e... ...Tavarez artık zıplamadı yani böyle zıplamaya... ...tebezületmedi. <gülüyor> Elini kaldırdı... ...smaçı vurdu döndü sonra geriye. Zaten uzatmada 2,5-3 dakika... ...yanılıyorsam Lasson'u dinlendirdi... çünkü muazzam bir maç oynadı ve... ...o sahada olmadığı her an... ...Olympiakos hücumu çok net bir biçimde işledi... ...ve Real Madrid çok zor durumlara düşürdü... Olympiakos aslında. Ama işte Tavares'in o yarattığı fark. E, dün Twitter'a da yazdım maçın sonunda doğruya. Yani evet, Aleta tek diyorum. başına takım, takım tek başına Tavares. Maçın sonunda yorulduğu pozisyonlarda biraz böyle Hasan Martin'e karşı onun çabukluğuna karşı zoranlar yaşadı. Ama Hasan Martin'e de dün yaptığı iki tane blok var. Yani muazzam bir tanesinde e, potoya yapıştırdı topu. Ötekinde de neredeyse orta sayı tokatlayacaktı yani. E, muazzam bir oyun oynadı. Öte yandan Real Madrid'de dün e, yani Real Madrid'in kaşarları diyelim artık. Eski topraklar Jul'in çok kritik katkısı oldu ee, uzatmada. Bir tane çok kritik üçlüğü var. İşte Rudin'in yine kritik e, yerlerde katkısı olduğu J.C. Keral'ın bence maçın kaderini değiştirdi son çeyrekte. sonu çok sakladı. Son çeyrekte girdi ve bir anda e, 6-7 sayı gerideyken Real Madrid, maçın gidişatını Real Madrid'e çevirdi. Orada o seri gelmese belki de Olympiakos maçı koparıp gidecekti. E, çok keyifli bir maç oldu ya. Maçın başı özellikle ilk çeyreği Felaket kısır geçti. 12-12 bitti ilk çeyrek. Ama işte sonrasında iki takımında e, maçın ritmine girince, böyle açılınca sonrasında son 3 çeyrek ve uzatma gerçekten büyük keyif verdi. Özellikle uzatma böyle karşılıklı basketlerle geçti sürekli. Sonunda da olimpiyat
1: Pantin üstünün en azından maçının uzatması şeydi mesela. Real ikinci dakikada vurup geçmişti. Bir daha arkasına bakmadı. Burada e, daha farklıydı.
0: Evet evet. Burada daha e, ama orada ikinci uzatmaya gitti maç. İkinci uzatmada vurdu. Doğru gerçi. Ee, bir daha onu kontrol etmem lazım. Aynen abi. Orada iki uzatmaya gitti maç. Hı hı, doğru doğru. Iki uzatmaya doğru. Ha, maç. Ikinci, i̇kinci uzatmaya gitti. Evet. İkinci doğru. uzatmada sonuna doğru biraz şey döndü artık. Ee, servis atış karşılıklı işte Fahenten ...böyle ebelemece oynayan gibi yakalamaya çalışmasına dönüyor... Yani ...onu da başaramadılar zaten... ...burada Olympiakos sonunda bir tane şans yakaladı... ...orada bir Sulukas... ...Hasan Martin piken rolunda... ...maç onu kullanmışlardı zaten... ...özellikle son çeyrekte ona çok ağırlıklı... ...yüklenmişlerdi o piken yolu. ...ama orada Hasan Martin'in elinde kalınca top... E, ...Sulukas, Hasan Martin'i beslerken... ...pek bir sorun yaşamadılar... ...hatta Sulukas bayağı bir asist yaptı ama... E, ...Hasan Martin'in pası Sulukas'a vermeye çalışınca... <gülüyor> ...orada çok salak bir pas verdi... ...top dışarı çıktı... Zaten orada da e, maç bitti Olympiakos adına. Çok kısa Pantelkos maçından da bahsedeyim. Orada da ya yani Real Madrid en çok görmek istediği şey yeni transferlerin o genç kan dediğimiz isimlerin biraz ön plana çıkması. Pantelkos maçında ya Abel de çok iyiydi. Ben de Abelde, sen
1: zaten Abel de katkısını soracaktım.
0: Aynen öyle. Abel de şahane oynadı e, Pantelkos maçında. Özellikle uzatmada çok kritik basketleri var. Ve Abalde'den bence Zermati'nin en çok görmek istediği şeylerden bir tanesi oyunu yönlendirebilmesi ve pas özelliği. Çünkü Abalde karakter olarak aslında e, onu oyunda katması gereken bir isim Hani çok böyle e, o açıdan doğuştan yetenekli bir isim değil öyle diyelim. Biraz Rudy'ye de benziyor bence o açıdan. E, biraz böyle Prime Rudy maçı oynadı adeta Abalde. 19 sayı, 4 rebound, 6 asistan. E, anlarda özellikle sorumluluk alması. Orada Real Madrid adına yine Tavares muazzam bir maç oynadı. 20 sayı 14 ribaundda eee 2 top çalma e, bir de bloğu var Tavares'in o maçta. Eee Tavares orada istatistik olarak daha önemli çıktı ama o maçı Real Madrid'e getiren Abalde oldu. Aslında Tavariz. Nedovic de iyi bir maç oynamıştı ama Nedovic sonlarda biraz e, o klasik ne yaptın Nedovic tarzı şutları deneyince Pantankos'u biraz da baltladı. Yani Maçın uzatmaya gitmesine sonuna kadar yakın gitmesine e, Pantankos adına sevap olan oyunculardan bir tanesiydi. Ama uzatmada doğru kararları e, veremedi diyelim. Ve Real Madrid bana, şunu söyleyeyim Real Madrid bana keyif veriyor ya. Yani Real Madrid bu şekilde izlemek keyif veriyor. Çünkü Real Madrid hep domine eden evet. Ama artık Real Madrid bu yapılanmasıyla, mevcut yapılanmasıyla domine eden takım değil Maçları böyle dişini sıkarak ee, ekmeğini taştan çıkararak alması oh. gereken takım konumuna geldi. Tavares'in etrafını kurmuş bir takım ve böyle roshidten net çok daha iyi dijel bir hücumcusu yok. Yani oyunu domine eden hücumcular hep Real Madrid tarihinde adamdı burada. İşte Mirotić, Selcukrolin gezi, Rudisi, Sergio Yüllü, sonra Doncic geldi. Bu oyuncular hep Real Madrid e, ligin favorilerinden yaptı. Şu an ligin favorisi değiller, belki bir, biraz da bu onları sempatik yapıyor. Ama hem savunmalarıyla, hem mücadeleleriyle hem de sahadaki oyun akıllarıyla hala her takım yenilecek kapasitedeler. Onu söylemek lazım. Ee, yani Laprovittola mesela çok iyi bir olimpiyakos maçı oynadı dün. Ama Real Maltin e, bir numaralı point der misin? Hiçbir zaman demezsin.
1: Demezsin.
0: Aynen ama işte sahada her şey... Ama Laprovittola
1: başkanına... La, La sahaya çıktığında, Dek sahaya çıktığında, Tavares zaten Sağdan çıkmıyor. Ee, bu oyuncuları sahada <gülüyor> gördüğünde sahada gördüğünde şey e, ekstra savunma performansı Allah kemik sesi gelecek diye bir şey e, maçın tansiyonunu yükselten adamlar. O açıdan benim için yani bu tarz oyuncuların varlığı çok kıymetli. Çok ve, net, e, kesinlikle. Ve Fenerbahçe sence niye yeni yapılanmada bu tarz bir yapılanma yerine ııı e, Elindeki oyuncuların benzeri oyunculara giderek kadroyu ona göre şekillendirmeye çalıştım.
0: Değil Fenerbahçe yani, muyuz?
1: Yani, evet. Genel olarak bir... Yani çok kısa konuşalım. Yani Guduric konuşmak istedim aslında. Yani hani sahadakini konuşmaya gerek yok. Bence genel sebep artık koç, GM, yönetim vesaire değil. Yani Fenerbahçe kulübünde futbolu, basketbolu kurumsal bir lakayetlik mevcut. Ve bu şeyin şu anda kulübün her yerine işlemiş durumda. Ve bu da oyuncunun performansını, koçun yaklaşımını genel menajerin takımı kurarken ki e, düşünce tarzını vesaire yani çünküi hani verilen paraları düşününce aldığımız performanslara göre yani orada da çok fazla bir ciddiyet yok. İşte koçun işte dediğin kalates mevzusu, her oyuncuya aynı sistemle çıkacağım dediğinde yani buranın Avrupa olduğunu fark etmeyecek de bir adam değil. Yani Kokoşko ve NBA'ye alışmış. tam NBA'ye alışmış ama ya bu adam 2 sene önce gelmiş Slovenya'yı Avrupa şampiyonu yapmış. Yani Avrupa'da basketbolun nasıl oynandığına dair fikri olmayan bir adam da değil bu. Ee, ama işte kendi sisteminden taviz vermem ya da oyuncuların vurdum duymazdı vesaire. Yani genel olarak bir çöküş var. Ama işte bu tarz bu tarz işte yıpratabilen yıpratabilen oyuncuların varlığıyla daha doğru bir Fenerbahçe kurulmaz mıydı? Gudur iç sence buna doğru kayan bir takım mı gösterir?
0: Abi şimdi Fenerbahçe'de problemlerin farklı ayakları var. Bence üç tane ayak var burada. Bir tanesi, e, ya bunları önem sırasına göre söylemiyorum, rastgele söylüyorum. Bir tanesi koç problemi. İkincisi yönetim problemi. üçüncüsü de kadro mühendisliği problemi. Yani üçüncü kısmı aslında birinciyle de bağdaştırabilirsin. Hani kadroyu kim kurduya geliyor. Cerahdin <gülüyor> mi yaptı bu kadroyu yoksa Kokoşkoğlu'la beraber mi oturup yaptılara geliyor. Ama <gülüyor> benim için üç tane problem bu. Yani birinci problem koç problem dediğimiz şey senin bahsettiğin işte Kalates'te yapılan savunmadan tutta, maç içinde Fenerbahçe'nin tercih ettiği beşlerdeki dengesizlikten tutta, koçun oyuncuları kendi sistemine edememesi veya koçun herhangi bir sistemi var mı yok mu ee, bu noktaya kadar uzanan sorular bütünü. yani Fenerbahçe'de koçla Alakalı bir problem yok diyemeyiz Ama koça e, ya kaldırı da öyle bir kadro ki şu an Sağda gördüklerimiz öyle şeyler ki Ben koça da suçun tamamını O yüzden atamıyorum Çünkü yani elinde yüzde yüz bir dekolo var Elinde yüzde yüz bir vesile var işte Yanında da muhteşem parçalar var da Kokoşko bundan verim alamıyor dersek Bu kendimizi kandırmak olur En fazla o yüzden ben hani Kokoşkov'u yüzde yüz asla görmüyorum bu konuda. Ee, işin yönetim kısmında da olan sorun şu yani bir umursamazlık var bence. Kimsenin ben e, basketbol takımını çok taktığını düşünmüyorum açıkçası şu aşamada. Ne Ali Koştan bir açıklama geldi ne şube sorumlusundan bir tane böyle ufak açıklama haricinde bir şey geldi. O açıklamanın da içi açıkçası yani bana sorarsam boş bir açıklamaydı.
1: Evet ya. Yani şuveden ya da Euro neler olduğu bittiğine dair hiçbir bilgim yok açıklamasıydı.
0: Aynen öyle. Ben de katılıyorum sana. E, bu aşamada Fenerbahçe'nin yapması gereken şu. Şimdi Fenerbahçe bir karar vermek zorunda. Fenerbahçe bu sezonu mu kurtarmaya çalışacak? Yani Fenerbahçe şu an 5 on 10 on 15 hafta geçmiş. 19 hafta kalmış Euro Lig'de. Fenerbahçe bu sezonu mu kurtarmaya çalışacak? Fenerbahçe önümüzdeki sezonlara mı yatırım yapmaya çalışacak? Fenerbahçe eğer bu sezonu kurtarmaya çalışacaksa ee, yani Guduris transferini şöyle diyeyim. transferi bu iki açıdan da bakıldığı zaman bence olumlu bir transfer. Çünkü yapılan kontrat uzun bir kontrat. Guduris genç bir oyuncu. Guduris sağlam bir oyuncu. Hem de kendini de geliştirebilecek bir oyuncu. NBA dönüşü, e, bazı oyuncuların Avrupa'da yaptıkları zıplamaları da biliyoruz. Özellikle fiziksel olarak kendini geliştiren oyuncuların. Guduris bu açıdan e, nasıl bir performans gösterecek göreceğiz. Yani Guduris bence girilmesi o e, riske girilmesi gereken bir oyuncuydu. Biliyoruz biz Guduric'e eski Goudrich olarak Fenerbahçe'den ama Guduric bambaşka bir Guduric'de olabilir. Yani bu kötü de olabilir, iyi de olabilir. Çünkü bazen oyuncular Emre'den çok kötü dönüyor. Bazen de olduklarından daha iyi dönüyorlar. Belli olmuyor. Fenerbahçe'nin bunun denemesi lazımdı. Çünkü Fenerbahçe'nin böyle potansiyellere ihtiyacı var şu an. E, ama işte yok Alex Perez transferi mesela. Ondan sonra şu an konuşulan Erik Milka transferi. Kim Hika'nın da e, şu an partizan performansı oldukça sorgulanabilir mi performans? Yani e, izleyen isimlerin de söyledikleri şeylere baktığım zaman, mesela Umur Şen işte Twitter'da takip ediyor, sen de biliyorsun. E, Fikirlerinde güvenliyim bir arkadaş. Onun yazdıklarına baktım mesela. Hani partizan müteşekkil olur Fenerbahçe'ye Mika'yı elinden alırsa diyor. Öte yandan da mesela Kokoşko'nun Mika'yla olan bir geçmişi var. Kokoşko da muhtemelen Mika'yı o yüzden istiyor. Sacramento'nun yanımda cilik takımında e, oynamış Mika. Oradan biliyor şey Kokoş Komunika'yı yanlış hatırlamıyorsam ama işte yani bu tip transferler bu sezonu kurtarmaya yönelik transferler işte Johnny Hamilton'ı göndereceğim Johnny Hamilton'ın yerde birini alacağım. E tamam da bu sana ne kazandıracak? Yani, ligi mi kazandıracak bu sene? Yönelik'te senin pilofon mu sokacak? Ne yapacak? Mesela Hörtel'i alma muhabbeti işte. Hörtel bilmiyorum son zamanlarda biraz soğudu o, e, dedikodular ama Fenerbahçe bu sezon Hörtel'i alsın ne olacak? Hörtel Fenerbahçe'ye önümüzdeki zonlarda müs- müsbet bir katkı yapabilir mi? Yani bir de Hörteli alacaksan, alacaksan, alacaksan Alex
1: Peret'in alacaksan Alex niye bon servis verdin?
0: Aynen öyle. Yani eğer ki bir kart daha alacaksan mesela elindekileri gönder önce. Lorenzo ablamı gönder. Teşekkür et. İşte Westerman'ı gönder. Fenerbahçe önünde bu tip e, vermesi gereken çok fazla sayıda karar var. Yani Ferhat bu bu mu kurtarmaya çalışıyor. Kokosko şimdi cerrah değil mi burada o karar vermesi lazım? Çünkü Kokoşko koç. Kokoşko koç olarak kendi işini kurtarmak isteyecek, kendi canını kurtarmak isteyecek. Bu sezonu toparlamaya
1: çalışacak. İster oğlu ister abi.
0: Cerahdin'in ama Kokoşkova'yı kurtarmak gibi bir hükümlülüğünün olmaması lazım. Cerahdin'in Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu bir numaralı yönetici pozisyonunda şu an. Cerahdin'in Fenerbahçe basketbolunun önümüzdeki 3-4 senesini düşünüyor olması lazım. Cerahdin'in Kokoşkova'yı kurtarması değil görevi orada, Cerahdin'in Fenerbahçe'ye kurtarması. Yani Fenerbahçe'nin bu sezon 8. olması... 8. olacağını da zannetmiyorum da Fenerbahçe'nin bu sezon 10. olması en iyi ihtimalle ve önümüzdeki için ama öyle transferler yapacaksın ki bu sezon 10. olacaksın mesela ama seneye de olacak aynı oyuncular seneye de 8'den playoffı gideceksin mi tercih edersin bu sene sonuncu olup yazın bütün kadronu resetleyip e, önümüz için sezon ilk altı veya işte beşli mi oynamayı tercih eder
1: yani Efes'in sonunculuk hikayesini gördük o Aynen yüzden öyle.
0: Efes'in aynı tamamla yaptığı mesela resetten feyze alarak aslında Fenerbahçe'de benzer bir şey yapması lazım bence.
1: Guduric bence de bu açıdan doğru hamle. Ama bu açıdan bakan var mı? İşte bu konularda benim hiç güvenim yok maalesef.
0: Ya burada güvenebileceğimiz tek isim Cerrah Dini ama Cerrah de açıkçası yaptığı oyuncu tercihlerine ben güvenemiyorum.
1: Evet. Ee, burada yani... son
0: yapılan işte çabar hamlesi belki orada bir şeyleri değiştirir diyeceğim ama onun da yani CV'sinde onu öyle ön plana çıkaracak bir şeyi göremiyoruz açıkçası. Yani bu adam hı hı. ne yapar? Hangi oyuncuyu bulmuştur? Veya ne kadar hakim işte Balkan bölgesine? Yani Gudriş transferini ona yoracak halimiz yok. Gudriş'i sağır sultan bile biliyor yani. Babama da sorsak Gudriş. NBA'den serbest geliysem yani, babam da dersin. Hadi her
1: Gudriş eğer şeyse, Gudriş eğer NBA'de boşa çıkıyorsa ve kısa ihtiyacı varsa Fener Gudriş'e gider.
0: Yani bu kadar. Yani. Geçmişin de var. getirmenle daha kolay. Çünkü Mesela işte bir eski Real Madrid NBA'den boş kalsa sen onu alamazsın kolay kolay. Çünkü Real Madrid'in öyle bir şeyi var. E, network'u var. Bir oyuncu bir kere oraya gittiği zaman da oraya tekrar dönmek istiyor. Mesela Kampaz'la bu sezon başarısız olsun. Önümüzdeki sezon NBA'den ayrılırsa döneceği yer %99 ile Real Madrid'dir. Doğru. Fenerbahçe'nin aslında bunu yaratabilmesi için bu açıdan olundu mesela. Bu içi gönderdin. Geri al. Mesela Melli bu sezon çok aradığını bulamadı NBA'de. Git Melli'yi geri getir. Ya yani Bu Doğru. tip hamleleri yapabiliyor olması lazım Fenerbahçe'nin.
1: Keşke Bogdan kötü bir NBA sezon geçmesin.
0: <gülüyor> Bogdan'ım artık abi, ancak acunun acunun su duvasında falan olmayacak gibi. Öyle duruyor. 36, 37 yaşından sonra. <gülüyor>
1: Tabii canım o artık.
0: Kontrat da kaptı.
1: O 6 senesini garantiye aldı ya artık.
0: Abi Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı NBA'ye gönderdiği oyunculardan hiç bir tanesi bile kötü performans gösterip geri gelmedi. Önemli isimlerden bahsediyorum. Vanemikir bile abi kontrat üstüne kontrat aldı. Vallahi yani. Bence kısmetsizliği ferahlasın. Ya Bogdanović e, bayağı bir artık yıl bir kontrat aldı. Neredeyse yani iyi bir rol öncüsü oldu, çok iyi bir rol öncüsü. Bir Elisa dediğin kendini kabul ettirdi, bayağı iyi. Meli sürü alıyor işte. Başka bir judo başarısız oldu. O da dönüp içine gitti zaten sonra.
1: Ya bir de şöyle bir şey. Yani çok uzadı. Bunu bence biraz haftaya da konuşabiliriz. Ben biraz daha rakamla konuşmak istiyorum. Fenerbahçe'nin transferlerde yerli ya da yabancı transferlerinde dönüp lige bakmaması Türkiye ligine bakmaması ha, bu sene lige baktığımızda Beşiktaş dışında öyle çok da ligde bakılacak bir oyuncu da yok Beşiktaş'ın yapılanması dışında ama lige bakmaması da sence kulüp açısından eksi yazan bir şey mi? Bence öyle çünkü.
0: Bu yıllardır eksi yazan bir şey. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Hem Sende aramızda konuşuyoruz. Bunu hı hı. Işte Twitter'da da çok ben sık bahsedildiğine tanık olduğum bir konu. İşte Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi'nden çıkıp da kaçırdı oyuncular. Bir numaralı isim burada herhalde. Clyburn 2'de Higgins'dir. Doğru. Yani böyle hı. çok oyuncu kaçırdı Fenerbahçe hı. mesela. Bu oyuncuları Fenerbahçe zamanında almış olsa belki hala Fenerbahçe oynuyor.
1: Doğru. Doğru. Çünkü en azından yaşama uyumlu ve e, adaptasyonu daha kısa sürede hallolacak oyuncular. Yani Burada bahsettiğim şey değil. Takımı bu oyuncuların üzerine kurmak değil. Ama ne bileyim işte Chris Jones dün istatistik açısından verdiği katkı sınırlı. Ama Maccabi de maçın öyle kritik anlarında sorumluluk alıp işi çözdü ki. Barcelona'nın öne geçtiği zamanlarda. Ee, onun dışında Colaiaro yani Maccabi de pis işler yapan bir adama dönüştü. Yani bunu gözümüzün önündekini niye bu kadar görmemekte ısrarcıyız? Yani tercihtir ama bunu hiçbir zaman yapmamak Hamilton'a kadar. Ki bence Hamilton'da yani bu hamleyi bir kez yaptık. Yapıp yapabileceğimiz en seviyemiz altında oyuncu da yaptık. Yani o da sinir bozucu bir şey. Hamilton'a kadar niye yan parçaları buralardan toparlayıp ya en azından şey çünkü. Şimdi Ulanova'sa verilen ücret, bu bayağı konuşulmaya başladı. Bartel'e verilen ücret. Yani ligde işte ne bileyim Bambit Kaloyar getirdiğinde, Bursaspor Chris Jones'u getirdiğinde bu oyunculara verilen ücretler belli seviyelerde. Yani scouting transferi denebilecek türde transferler. Sen oyuncuları ligden çektiğinde Maliyet açısından da e, Euroleague'de kendini e, kanıtlamış oyuncunun e, sana vereceği maliyetten daha düşük maliyetlerle oyuncuyu getireceksin. E, keşke bu yola da biraz gitmeyi denese Cerrardin'i diyebilirim. Ha bu sene açısından ligde öyle çok fazla e, şey yapılabilecek bir oyuncu yok ama tren bayağı bir kaçtı o açıdan. Yani güzel bir güzel bir yapı kurabilirdi Fenerbahçe. Ligin oyuncu havuzundan keşke bunu kaçırmasaydı. Ee, Efesi ben hiç izleyemedim ama çok çok Larkin açısından çok kötü bir hafta olduğunu biliyorum. Ve ee, Larkin'in sence e, bir böyle ne gibi bir problem var savaş nedir yani Larkin'in düşüncesi Amerika'ya mı dönmek istiyor? Ee, neyden memnun değil? Ne gibi bir sıkıntı olabilir? Oyunun bu kadar Oyunun bu kadar düşmesinin sebebi sence ne? Ama abi benim konuşabileceğim şimdi... Efes'e dair tek şey bu çünkü. Bu hafta hiç izleyemedim
0: ee, Efes'i. Ben iki maçı da izledim büyük oranda. Hı hı. Yani Sen Kestim de o zaman abi. Koptuktan sonra bıraktım. Ee, Minano maçının da büyük çoğunluğunu izledim. Yani hı hı. Efes'in bir larkin problemi olduğu açık ve yani ma- maçları izlesen de izlemesen de konuşman gereken konumu bence zaten. Yani maçı izlemek izlemek çok bir şey ifade etmiyor burada. Çünkü hı hı. yani Efes ee, kötü de oynamadım o maçını aslında kritik yerlerde hatalar yaptı ama mesela 3. çeyreğe siz başladı 3. çeyreğe 15-0 ile başladı Efes ee, tekrar şimdi hemen önümde istatistikler açıkken onu kontrol edeyim 3. çeyreye Efes ırkına gibi başladıktan sonra Ergin Tamam özellikle o kararı verdikten sonra Larkin kenara çekme kararını Larkin'i tekrar oyuna aldığı dönemde Efes'in geriye düştü mesela ya burada Larkin 15 dakika oynadı bu maçta. Dört e, sayı bir tane asisti var iki tane top var Felaket bir maç. ÇSK yani maçı da bundan farklı değil. Üç tane de faal yapmış bu maçta. Zaten oyuna girdi. Yanılmıyorsam e, üçüncü çeyreğin son üç dakikası oyuna girdi. Dördüncü çeyreğin iki dakikası gittikten sonra oyundan çıktı. Efes bütün momentum arkasını almıştı o Larkin'in girdiği döneme kadar. Sonra tekrar maç dengeye geldi. Milano tekrar yavaş yavaş böyle hafif ya, kontrolüne geçmeye geçmiş. başladı. Ve maç... Kim kimi üterse'ye döndü maç. Aynı öyle. Sonunda da zaten işte Panther'ın basketleri e, Shields falan derken maç Milano'da kaldı. Sonunda Efes'te de Misic iyi oynadığı maçın sonunda kötü bir şut tercihi yaptı ve maç e, Milano tarafına kaymış oldu. Ama yani Larkin sahadayken hani tamam geçen seneki performansının altında olmasını anlıyoruz ama bu seneki performansı yani Sakatlıkla açıklanabilecek veya Covid'le açıklanabilecek, herhangi bir şeyle açıklanabilecek bir şey değil bence. Çünkü hem rakamlara baktığım zaman yani ben sa- istatistikleri açık baktığım zaman saha içinden ile atan bir Lerkin görüyoruz. Yani bu ortalama bir oyuncu için bile felaket bir rakam. Çok kötü bir rakam. Üç sayılıklarda geçen sene 40'ların üstünde ve yani maç başına neredeyse 5 6 de deneyip de %40'larla atan Lerkin bu sene %31'le atıyor. Ki pot altında da çok iyi bitirebilen bir Larkin vardı. Onu da göremiyoruz. Tamam bunun da sakatlarını, e, özellikle o diş sakatlığının etkisi olduğunu ben kesinlikle reddetmiyorum. Ama de bence mental bir problem var. Artık ne yapmak istiyor? Yani Amerika'ya mı dönmek istiyor? Meydan bir teklif mi var? aklımız hep ilk gelen şey bu oluyor. Hı hı. Ama onunla alakalı da bir şey bilmeden tamda bulunmak istemiyorum. Ama bir problem olduğu kesin Larkin'le alakalı. Ki Ergin Ataman'ın Son iki maçta Lerkin'e karşı aldığı tavırdan da bence Lerkin'le alakalı bir problem olduğunu görebiliyoruz sakatlarının dışında. Benim de e, Yani Larkin bana şeyi hatırlatıyor. Efes'e geldiği o ilk <gülüyor> 4-5'erlik dönemdeki Lerkin Ha Onu diyecektim ben hiç, hiç beğenmediğimiz böyle işte sürekli Ergin Ataman'la ya da Misic'le sağ içinde kavga eden Larkin. Sonra bir Hı. anda bir patlama yapıp artık sistem uyum sağlayıp kendini bulmuş ve hiç arkasına bakmamıştı. Lerkin bana o Larkin'i hatırlatıyor.
1: Larkine bir Barcelona maçı lazım o zaman.
0: Yani ya öyle bir maç lazım artık ya bilmiyorum NBA'deki ilgimin mi varsa e, ortadan kaybolması lazım. Larkinin bir şekilde bir kendine gelecek bir sebep bulması lazım kendine. Tekrar kendini buraya ait hissedecek bir sebep bulması lazım. Çünkü bana kendini buraya ait hissetmiyormuş gibi geliyor artık.
1: Yani tam da ama milli takım için birinci tercih olmuşken de bu da aslında sıkıntı. Her iki taraf içinde.
0: Yani Türkiye için bence sıkıntı ama Larkin'in ben bunu çok umursayacağım düşünmüyorum açıkçası ya. Yok, yani Larkin, düşündüğün... Benim
1: iki taraf dediğim Efes ve milli takım zaten.
0: Efes Larkin... ve milli takım için kesinlikle sıkıntı. Ya bu, bu noktada Larkin'i, Larkin'in yarısı seviyede bir oyuncuyla bile rütbes etme ihtimali yok. Yani Larkin'in yerine kimi koyacaksın şu an? En iyi alabildiğin oyuncu herhalde Nigel Williams, olur ki onun da en iyi hali Larkin'in ortalama halinden kötü oyundu muhtemelen.
1: Yani şu anda mesela şey Nigel Williams gosu çok çok vazgeçilmez kılan bir özellik var mı? Bence
0: yok. Çok yönlü bir oyuncu ama yönü Larkin kadar sivrilebilen bir oyuncu değil.
1: Doğru. Doğru. Yani yerine birini koymak dışında işte biraz şimdi Efes için bağımlı kalınabilecek bir hale büründü. Yerli oyuncu. E, milli takım için işte Wilbeck'in sonrası tercih edilen oyuncu haline geldi. Bu sene Wilbeck'in bence performansı Makabi'nin kötü gidişine göre gayet yeterli. Ama e, orada yine bir sıkıntıya sebep verdi. Yani kontrat alıp yatacak türde bir oyuncu da değil. Şey olarak. Ama sıkıntı nerede gerçekten belli değil. Yani herhalde sakatlıkla sezona başladıktan sonra kolay toparlayabilen bir vücut yapısı yok kendisinin. Ritmi bulması biraz zaman alıyor demek
0: ki. Muhtemelen evet. Bence de yani fiziksel ve mental problemlerin bir araya gelmesini izliyoruz gibi öyle görünüyor. Çünkü hem Larkin biraz e, istediklerini yapacak %100 fiziksel güce sahipliği sahada Hı-hı. hem de e, bunun da etkisiyle biraz e, maçtan da kopuyor. Ya yani diğer senetlere evet. hiç girmiyorum artık. Yani oyundan da çünkü kolay kopabilen bir oyuncu Larkin. Eğer evet. şeyinde değilse, yani ritminde değilse. Evet. Oyun onu hissetmiyorsa maçtan kopabiliyor bazen. Ve özellikle o kontratı kapadıktan sonra da zaten eee ya yani Ataman'ın onu sağda tutması için bir sebep kalmıyor. O yüzden Ergin Ataman'la çok bir şey diyemiyorum yani. Kritik maçlardı bunlar. Efes de son haftalarda üst üste mağlubiyetler aldı. Ergin Ataman'ın da onu maçı kazandıracağını düşündüğü 5 saniye ıskartmesi kadar doğal bir şey yok. Üçüncü Çok serinin başında da ne kadar haklı olduğunu gördük. Yani. Larkin siz 15-16-0'lı seriyi seri yakalayınca bir şey diyemiyorsun. Yani. Larkin neden sağa tutmuyorsa hani biraz ısrar et. Belki adam bir Doğru. tempo yakalar, iki şut sokar diye hiçbir şey diyemiyoruz onunla alakalı.
1: Peki coaching olarak e, Efes'in bu sezon şu anki pozisyonu 10. sıra gözüküyor. Maç eksikleri, maç fazlaları vesaire Şu sıralamada 10. sırada gözüküyor Efes. Coaching olarak... E, Ergin Ataman'ın bu kötü performanstaki şeyi ne
0: sence? Ben bu sene Ergin Ataman'a çok suç bulmuyorum. Sadece Ergin Ataman'a şununla alakalı e, yaparsa bunu suç bulabilirim. Yani Ergin Ataman'ın paniğe paniğe kapılıp e, ani bir karar vermemesi gerekiyor şu an. Çünkü Euro şey takımları çok gördük mesela. Sezonu favori başlar. Bütün sezonu böyle bocalayarak geçirir. Sonra Mart ayında bir gaza basar sonra bir daha arkasına bakmaz bir bakmış bir şampiyonu. Yürelik
1: şampiyonu Fenerbahçe mesela.
0: Aynen öyle yani. Bu tip takımları biz çok gördük. O yüzden <gülüyor> Efes'in çok panik yapmaması lazım ama tabii eğer ki yani herkesi burada tutabiliyorsa ve Larkin de bir yere gitmeyecekse sağlıklı olabilecekse panik yapmaması lazım. Eğer ki iş artık geri döndürülemeyecek bir noktaya geldiyse bazı oyuncularla Orada da tabii neşleri vurmak gerekebilir. İşin hiç yüzünü için bir şey diyemiyoruz. Ama eğer ki bir problem yoksa bu sadece fiziksel ve e, fiziksel problemlerden ve forksuzluktan kaynaklanan e, problemlerse bu sahada gördüklerimiz. O zaman Efes bence sabırlı olmalı ve bildiği, e, geçen sene artık mükemmelleştirdiği sisteme bağlı kalmalı. Ve bu sezonu e, o... Artık kasisleri atlaya atlaya düzlüğe kadar beklemeli bu sezonu bitirene kadar. Çünkü Efes'te o potansiyel hala var yani. Şu an baktığımda 7 galibiyet 8 mağlubiyetle belki o işi göremiyorum Efes'te. Ama Efes'in 3 galibiyet alsa, mesela Larkin 2 tane 25-30 attığı maç oynarsa bir anda Efes bambaşka bir takıma dönüşebilir tekrar. Ya i̇ç
1: işte üst üste Real Madrid Barcelona aslında Efes'in sezon hikayesini şekillendirebilecek bir hale döndü bu maçlar.
0: Aynen öyle evet önümüzdeki maçlar e, Efes adına gerçekten bir de o arada bir de Fenerbahçe maçı var. İki takım içinde çok kritik ligde oynayacak Fenerbahçe maçı var. Efes 7 e, gün içerisinde Barcelona, e, Fenerbahçe ve Real Madrid hepsinde sahasında oynayacak. Efes'in bu 3 maçtan çıkaracağı mesela 2 yani galibiyet olsun hadi. 3 galibiyet olsa zaten muhteşem olur Efes adına. 3 e, galibiyet çıkarırsa Efes 3 maçtan bir anda sezon bambaşka bir yere gidebilir.
1: Benim Efes'te Ergin Ataman'ı eleştireceğim bir durum var. Bunu sezon başında da söylemiştim. Bence Ergin Ataman'ın Euro Lig sezonunun oynanmamasına dair getirdiği eleştiriler bir yerden sonra takıma da etki etmiş olabilir.
0: Ya buna ben <gülüyor> katılıyorum abi de onu sezonla bağdaştırmadım. Sezon öncesinden kalan
1: bir şey düşünüyorum. Biraz bence takımın hedef ve motivasyonunu düşüren bir unsur. Ergin Ataman'ın Euro Lig'e getirdiği, neden bitirdiniz, şampiyonluğumuz elimizden alındı ıı, şikayetinin. Yani ben oyuncularımı şampiyon sayıyorum kısmını geçti o iş biraz. Yani o yüzden oyuncuların motivasyonunda da bir eksilmeye sebep olmuş olabilir. Yani Ve sezona da Efes biraz da şey de başladı. Iı, çok fazla maç oynadı, hazırlık maçı. Ve bu dönemde de bir sürü Covid vakası. Yani Efes tam takımı altıncı hafta falan yakalayabildi. Ara ara yine Covid vakaları oldu. Yani bunlarda da bunlarda da sezon hazırlığının tam net olarak yapılmaması da yine bu, bu aşamalarda etki eden şeyler. Ama şimdi İmran işte
0: bütün takımlar muzdarip olduğu için onu çok Hı-hı. da bahane olarak göstermiyor.
1: Efes evet. ve işte mesela Fenerbahçe'ye göre biraz daha fazla yaşadı bunu gibi. O yüzden diyorum.
0: Anladım, Covid'i, anladım. Evet, tabii, COVID'i de sert yapıyorsam. yaşayan.
1: Hı hı. Çünkü mesela Zenit Zenit bunu yaşadı. Tam takım yaşadı. Efes parça parça gitti. O yüzden diyorum.
0: Bakalım abi yani, yani hiç e, iç açıcı bir tablo yok önümüzde. Ne Fenerbahçe ile alakalı ne ile alakalı. Ya geçen sene mesela Efes çok iyi gidiyordu. Hani Fenerbahçe'ye de kötü diyorduk ama Fenerbahçe hiç bu seviyeleri görmemişti. Yine Fenerbahçe <gülüyor> her zaman bir umut Hı-hı. veriyordu play-off açısından hep o play-off umudunu konuşarak sezonu devam ettirmiştik Hı-hı. ama bu sezon yani iki takımda e, geçen seneki seviyelerinden iki kademe aşağı düşmüş gibi görünüyor Hı-hı. çok da açıkçası iç ama açıcı Efez bir durum içinde, yok
1: Efes için de geçen seneki Fenerbahçe seviyesine benzer bir durum toparlanmaması için hiçbir sebep yok Fenerbahçe'nin de toparlanması için pek bir sebep yok maalesef öyle bir durum
0: Ya yani burada kadro yapılarına da baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kısa vadeli düşünmesi için hiçbir sebep yok <Gülüyor> Efes'in ama e, bir şampiyonluk iddiası olabilir eğer işler yolunda giderse. O yüzden Efes'in bence Fenerbahçe'den daha kısa vadeli düşünmesi gerekiyor elindeki kadroya da baktığımda. Çünkü yani Efes'in elinde şu an şampiyonla oynayabilecek bir kadro var. Hep Primeında olan oyuncular var. Fenerbahçe'de ya artık içi geçmiş diyeceğimiz tarzda oyuncular ya da bu seviyeye hiç ait olmayan oyuncular var. İki taraftaki tablo farklı. O yüzden iki tarafında hedefleri farklı olacak. Tabii. Fenerbahçe'nin dediğim gibi bence uzun vadeli bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor. E, Efes tarafında da biraz sabredip eğer e, artık yani bu kadroyla olmayacak bizim bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa yapmazsak playoff bile gidecek durumuna gelirlerse de orada artık Efes'in de belki de neşteri vurması gerekir. kapatalım mı? Kapatalım abi. Bu hafta çok Baya böyle çeşitli konudan takımdan, e, cyberpunkından, sünnetine. Işte,
1: Balutane pilavcısının karışık çorbası gibi bir şey oldu. Aynen
0: öyle abi. Milano'sundan e, bayanlığına baya bir konu hakkında konuşmuş olduk. Çok keyifli bir program oldu. Umarız dinleyenler de keyif alır. Biz
1: çekerken çok keyif aldık.
0: <gülüyor> Sekte çok eğlenmiş.
1: <gülüyor> ee, şey Cyberpunk'ı da bitirenler bakın 21'inde iade tarihi sürüyor eğer bitirebilirseniz oyunu iade edin, keriz olmayın <gülüyor> kaçırmayın bu fırsatı
0: evet bu hatırlatmamızı da yapalım 21'inden önce Cyberpunk'ı bitirebilirsiniz kesinlikle iade almayı unutmayın
1: <gülüyor> <gülüyor> kapatalım savaşçım.
0: cebinizin de dostu program ee, bu haftalık bu kadar haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.